0: Ok, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um discipulado aqui. Nós vamos fazer o seguinte nas próximas semanas, até o final do ano, tá? Nós vamos rever algumas das palestras e ministrações do nosso retiro de uma forma mais dinâmica, mas um pouquinho mais é, elaborada para que nós possamos trazer isso para vocês e vocês agora fazerem as perguntas, desenvolverem esse sistema de uma forma mais prática, certo? Então, o propósito é, nas próximas semanas, é, as pessoas que palestraram, né? que ministraram para vocês. Semana que vem é o Elvis, depois é a Fernando Samuel, a pastora, a Geuze, a Mariana. Eles vão estar entrando e eles vão tocar no mesmo tema, dar uma base novamente de 10, 15 minutos desse estudo e depois vamos conversar sobre o tema deles, o assunto deles. Vocês podem fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, como sempre fazemos por aqui, tá bom? Então esse é o esquema. É dia 26, não esquece de marcar já na sua agenda aí, de dezembro, tá? Não é novembro, o Elvis vai falar isso depois, então deixa com ele, que ele resolve, mas 26 de dezembro, marca aí que o Elvis vai dar a notícia daqui a pouco. Vamos ao nosso estudo então e vamos orar primeiro antes de começar, agradecer a Deus por esse tempo. Pai querido, muito obrigado, mais uma vez estamos aqui, desejosos de te conhecer mais, desejosos de permitir com que a tua palavra implantada em nós possa dar frutos e aquilo que nós experimentamos no final de semana passado, Deus, não só vem, vem a ser empolgação, Venha ser um momento legal, bacana, muito mais do que isso, Senhor. Venha ser algo que realmente transforme-nos, nos, nos no, dê frutos de, em vida e que nós possamos realmente é, experimentar um novo tempo, né um compromisso ainda maior com o Senhor e, e realmente sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, luz do mundo, sal da terra e fazermos a diferença onde o Senhor nos colocou, Deus. Queremos ver essa juventude, essa geração aos Teus pés. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor é a única fonte de alegria, de realização, de prazer. E por isso estamos aqui, Deus. Em volta da Tua Palavra, aprendendo com cada personagem, cada texto. Porque queremos conhecer o Criador, aquele que fabricou quem somos. E vivemos de acordo com o manual que o Senhor já nos deixou. Ajuda-nos nesse propósito, nessa noite também. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você não está aqui não, né, Décio? Eu que você como host, mas acho que aparece depois. Então vamos lá! Pode colocar. Mas é você não, tá... Mas, não, não precisa não, não dá pra me ver aqui. Pessoal, antes de nós começarmos o estudo dessa noite, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, interessante, que é o seguinte, eu acabei de comprar esse livro, comprei de propósito, ele vai sair agora dia 1 de dezembro, eu gosto muito do Sean McDowell, é um doutor em teologia, né, ele... É... É uma pessoa de referência no meio cristão. Ele acabou de lançar esse livro que nós vamos fazer uma série aqui do nosso discipulado com ele. Chama Chasing Love, ou seja, procurando amor, procurando relação, relacionamento. Ele vai falar sobre sexo, amor, relacionamentos dentro de uma cultura confusa. Então eu gostei demais desse tema. E acredito que os capítulos nesse livro, ele estava fazendo... Uma live sobre o livro e achei super interessante e muito pertinente para esses momentos, nesse né? tempo que nós estamos vivendo, a qual a definição de sexo, a definição de amor, de relacionamento tem mudado. Né, no tempo, Nos tempos modernos, pós-modernos que nós vivemos. Então, vai chegar dia 1 aqui em casa. Então, lá no começo de janeiro, quando nós voltarmos ao nosso discipulado aqui, nós vamos fazer uma série é, estudando esse livro aqui juntos. Eu acho que não tem em português ainda, mas se for o caso, eu vou traduzir ele para vocês, né vou trazer ele para vocês. Nós vamos estudar sobre esses temas que têm realmente sido muito bem tocados hoje na mídia né, e tem sido de uma forma muito supérflua, sem sentido, sem propósito. E nós queremos trabalhar cada uma dessas áreas Entendendo o propósito de Deus em cada uma delas. Amém? E é sobre isso que nós vamos começar hoje. Nós vamos falar sobre propósito. E o texto que eu escolhi hoje é o texto que eu mencionei para vocês durante a minha palestra lá no Retiro, que está lá em Isaías capítulo 6 e 2 Crônicas capítulo 26. E o que nós estamos vendo em Isaías capítulo 6 é uma experiência sobrenatural. Isaías tem uma visão do trono de Deus. É um avivamento que ele está experimentando ali, principalmente no nível pessoal para ele, e depois no nível de um desejo dele que isso se alastre por todo Judá, que ele está ele é um profeta do Reino do Sul, né, onde estão Benjamim e Jerusalém, a capital lá, Judá e, e... Capital Jerusalém, a tribo de Judá e de Benjamim e do Reino do Norte, que é o reino mais infiel né, de 20 reis, quase todos, deles, todos eles foram infiéis, na verdade... Ele está profetizando nesse período entre é, o, o reino do Sul ser levado cativo pela Babilônia e o reino do Norte já sobre cativeiro da, da Síria. E ele é um profeta que está profetizando para esses dois povos e, e pedindo que eles voltem ao Senhor. E no meio disso tudo, desse clamor do profeta que eles voltem ao Senhor, ele tem uma experiência com Deus sobrenatural. Vamos ler essa experiência? experiências aí, esse capítulo 6, está aqui para vocês aqui, versículos 1 a 8, diz assim. No ano em que o rei Uzias, guarde esse nome, Uzias é, é muito importante aqui, vai ser a base do nosso estudo hoje. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com as duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei. Né? Imagina ele gritar no meio de uma visão extraordinária que ele está tendo. Né? Então, gritei. Ai de mim, porque estou perdido. Então, qualquer pessoa, deixa eu dar uma base aqui para vocês, muito importante. Na Bíblia, todas as vezes que nós vemos uma pessoa tendo uma experiência com Deus nessa magnitude, dessa forma, em qualquer texto, em qualquer passagem da Bíblia, as pessoas. Caem no chão, ou não conseguem ver, ou se sentem perdidos, se sentem tão maravilhados e tão pequeninos diante daquela situação, que a única coisa que eles sabem fazer é cobrir os ro o rosto ou cair no chão, né? Em medo, em pavor, em tremor em maravilhamento diante de Deus. Então, se você ouviu algum testemunho no YouTube aí, de alguém falando que teve uma experiência que Jesus visitou o quarto dele e ele não teve nenhum tipo de experiência de medo, de pavor, de tentar fechar os olhos diante daquela visão, é, é muito contrário à verdade bíblica acerca das experiências que as pessoas têm com Deus vivo. Certo? Moisés, por exemplo, vai dizer que ninguém pode vir a Deus. Então, eu quero que você entenda que quando Isaías tem essa experiência, a única coisa que ele consegue fazer é se sentir completamente perdido, porque ele está diante de, uma, de um ser completamente diferente, tão maravilhoso, tão tremendo, tão magnífico, que ele não consegue nem ficar de pé. E ele diz assim, "Ai", ele grita, ai de mim, estou perdido. E ele começa a reconhecer a sua condição como homem. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Olha só que coisa extraordinária. E os meus olhos viram rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa forá, for, será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do senhor conclamando, quem enviarei? quem irá por nós. Então ele está diante de uma experiência sobrenatural com Deus. Ele se sente uma pessoa pequenina, né, muito pequena diante desse Deus e ele se sente um pecador, ele se sente uma pessoa que não é digna de estar na presença de Deus. E o que Deus faz? Deus santifica, Deus purifica o profeta, levando né, de forma metafórica, é uma visão, né, gente? Levando de forma metafórica aqui uma brasa viva, isso significa purificação, é né, o fogo, ele refina, né? Então ele está sendo refinado, santificado, preparado para estar na presença de Deus. E aí o texto diz que assim, ao ser tocado por essa brasa, ele vai ser perdoado e aí sim ele vai poder estar na presença de Deus. E a reação de Isaías ao ter essa experiência e ser purificado e santificado é que ele entende a sua missão, o seu chamado. Ele diz assim, quem enviarei? Diz o Senhor a ele. Ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso que Isaías diz em resposta a essa pergunta do Senhor. Interessante porque o texto diz assim, ó, quem enviarei e quem irá? Por nós, não é por mim, Deus falando. E aqui nós temos já uma representação da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque diz o texto é que está no, no singular, no, no plural da primeira pessoa, nós. Então aqui a Trindade está buscando alguém que representem eles por, por toda a terra, represente Deus na terra. E aí, Isaías se é alista e ele vai. Tentar pregar para esse povo que está completamente é, com os olhos virados para Deus, longe de Deus. Ele tenta, mas não consegue realmente converter o coração de ninguém a Deus. Essa é a experiência sobrenatural que Isaías tem. E todo esse texto está dentro de um contexto. E olha, vocês estão vendo aqui, eu não vou ler, você pode depois ver isso, lá em Isaías capítulo 5, que é o texto anterior, ele está dizendo ao Reino do Norte e ao Reino do Sul de que eles estão vivendo de uma forma completamente longe de Deus. Aqui, ó, no versículo 8, ele vai dizer assim, é de vocês que adquirem casas, propriedades, e não tem lugar para ninguém, se tornam senhores absolutos sobre a terra. Certo? Pessoas autosuficientes. Depois ele diz assim, é de vocês que levantam cedo para embebeder-se. Né, se esquentam com o vinho até a noite, gente viciada em bebida, alcoólatra. Ele diz, ai de vocês que usam da iniquidade como corda de engano, pecados em cordas de carroça e dizem que Deus apressa realizando a sua obra para que vejamos, duvidem de Deus, né, brincam com Deus. Ele diz, ai de vocês que chamam o mal de bem e o bem de mal e fazem das trevas luz e das luz trevas. Ele está dando uma profecia aqui, olhando para a condição daquele povo dizendo assim, vocês estão longe de Deus e precisam voltar para Deus. E a coisa que é muito extraordinária sobre esse texto é o que está no pano de fundo desse texto, no fundo dessa história, quando Isaías tem essa experiência. Porque o texto começa dizendo assim, no ano em que o rei Uzias morreu. Nós precisamos olhar para esse rei Uzias, porque é no meio dessa experiência extraordinária que Isaías tem é que esse reinado está chegando ao fim desse rei Uzias. Eu já disse a vocês, como spoiler lá na pregação, que esse rei Uzias é um rapaz de 16 anos. A qual promove um avivamento e um tempo de prosperidade, um tempo de volta a Deus para o povo de Judá. Eu queria olhar algumas características da história de Uzias e trazer isso como um propósito para você, para que você entenda que quando nós estamos. No propósito de Deus, obediência a Deus, vivendo para Deus e não para nós mesmos. Preocupado mais com as coisas de Deus do que com as nossas coisas, o propósito de Deus se cumpre, a vontade dEle se manifesta e nós experimentamos a abundância, a plenitude, o melhor dEle para as nossas vidas. Vamos ao texto? Lá em 2 Crônicas 26. Um jovem com proposta. Eu vou chamar isso, tá? Então vamos ver algumas características desse texto. O texto começa dizendo assim. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a de 16 anos de idade no lugar de seu pai, Amazias. Então, a primeira coisa é que ele era um jovem, né? Vamos voltar aqui rapidinho, a gente que voltar. Quantos de vocês aqui têm menos de 16 anos? Levanta a mão. Vamos lá. 16, aí, tá uma turminha. Quem tem perto de 16, Quem uns 2 é a 3 anos? É a Juliana. Quem tem? Aí, a é Gabriele, né? Tem uma turminha boa aí, certo. Então, olha só... Eu tô falando que uma uma, uma, a maioria de vocês aqui tá nessa faixa etária, mais ou menos, certo? Alguns são mais velhos e tudo mais, mas são jovens ainda, né? Ainda cabem dentro desse título de serem jovens. Então, vocês cabem dentro disso. Agora, a pergunta é, tá? Deixa eu jogar pra vocês aqui ainda. O que, é que um jovem de 16 anos pensa? Vamos lá. Quem tem aqui 16 anos, exatamente? Alguém tem 16 aqui? Ok. Beatriz, qual é a, a, o maior sonho que você tem hoje?
1: O maior sonho que
0: eu tenho hoje é. é me formar Eu consegui me formar e fazer na faculdade Oh, bonito, gostei, viu? Você não tá falando só por causa da gente
1: aqui não, né? Você tá, você não, tá... não, esse é meu sonho
0: mesmo Fica <risos> barucando espiritual Porque tá no... <risos> não, 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 não Ok, ótimo Quem tem... Alguém mais tem 16 aqui? Quem acabou de ter... Aí, ó, ah, João João, fala pra mim qual é você? Qual é o seu sonho hoje? O oh, hã? hã? Tá ah, pensando? Tá assim. Quer ser músico, cantor, jogador? O que Mas você quer ser? ser? Músico? músico? músico. Uhum. Ok, ok, ótimo, legal. Quem mais? Tem perto de tem um ano de 17 ou 15, 18? Quem tem aí? Fala aí. É, a é vai. Que que você... Fala pra mim uma coisa que você sonha em fazer nessa idade. Quem é? Quem tem 15 aí? Abre aí, vai, Gabi. Fala. É? Pode ser.
2: É tanta, Gabi?
0: Né? É, tem, tem outras, né?
2: <risos> ah, é. Não sei, mas aprender a falar tipo, mais línguas e viajar ao
3: mundo, não sei.
0: Ok. Ótimo, quem mais? Tá perto de 17, 18? Fala mais um aí, pra gente continuar.
1: A Gelsa tá falando que ela
0: acabou de fazer 16, né, gente? 16 é uma perna, né?
4: E o sonho dela é ficar rica. <risos> o sonho dela é ser rica.
0: De 16 de Japão que ela tem.
4: 16 anos, e a cachorrinha dela.
0: Quem mais? Uma... Quem tem perto aqui? Maria Eduarda, fala você. Você tem quanto?
1: Eu tenho... Ah,
3: obrigada. É, é, eu tenho 13? Eu acho que eu tenho 13. Eu tenho eu 13. Acho que eu
0: tenho 13. <risos> e aí, o que, que você sonha? Você tá perto, ué.
1: é. É, sei lá. Tipo, ter uma carreira.
0: Uma carreira, né? Uma profissão. É. Yeah. Ok, ótimo, tá? Então, vamos ver o que esse menino aqui, 16 anos, tá pensando na cabeça dele, tá? Então, reparem isso. Ele tinha 16 anos. Não se esqueçam disso, Tá? Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias, que era seu pai, descansou com seus antepassados. Então ele continuou o legado do seu pai. Seu pai começou a construir uma cidade. Né? Essa, essa cidade foi destruída em algum momento. E ele está agora como um, um grande é, líder, visionário, uma pessoa, um arquiteto, um engenheiro. Tem essas características aqui de uma pessoa que quer reconstruir e reconquistar essa cidade em Judá. Isso está no coração dele. Ele tinha 16 anos de idade. Olha, o texto diz duas vezes, não é de propós... é, Não é por acaso isso que o texto está nos dizendo duas vezes a idade dele aqui. Quando a Bíblia fala uma coisa duas vezes, é que ela quer enfatizar esse ponto. E ele está nos revelando que, embora ele tinha 16 anos, era uma pessoa muito madura. Ele estava pronto para assumir esse papel com 16 anos. Eu sei que as pessoas naquela época não viviam muito tempo, tá, gente? Eu sei que na Bíblia tem gente que vive 900 anos, mas isso foi muito antes. No tempo anterior, né a, 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 a queda, e, não a queda, mas a outras coisas. Né? É, nós não estamos falando desse tempo agora. Deus determinou após o dilúvio lá em Noé, que o homem viveria no máximo 120 anos. certo Então nós estamos vendo aqui Pessoas que dentro daquela, daquele tempo viviam, você era muito bem sucedido, né falando de vida, se você vivesse 40, 50 anos. Então, 16 anos ele já tinha muita maturidade e ele se tornou rei. E diz o texto que ele reinou 52 anos, ele teve um longo reinado. Se você for ler a história dos reis de Israel e de Judá, você vai ver que a maioria deles reinaram por muito pouco tempo, alguns meses, outros poucos anos e poucos reinaram por muitos anos e ele reinou por muitos anos, teve um longo reinado. A sua mãe era de Jerusalém, se chamava Jecolias, e ele fez o que o Senhor aprova. Aqui está a chave do sucesso de Uzias. Ele fazia, ele era obediente a Deus, ele fazia o que o Senhor aprovava. E ele diz, ele diz o texto assim, Tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Olha só, ele tinha referência, ele tinha um pai, né, que honrava Deus Que é, era reto aos olhos de Deus Ele foi aprovado por Deus Então ele viu isso como referência Ele tinha uma boa referência E ele tinha também um pastor Zacarias era o um sacerdote Ele era o um pastor né de Uzias E Uzias buscava o seu pastor Para instruir ele nos caminhos de Deus Então ele tinha duas boas referências Um pai em casa E tinha um pastor que cuidava da vida dele Ele estava preparado para aquela tarefa Era um homem preparado e diz o texto algo muito importante que eu quero que você guarde, né? Alguns ministraram sobre Sansão lá no retiro, e é muito interessante que Sansão foi separado desde o vento da mãe dele, só que ele nunca obedeceu a Deus a não ser no último momento que ele faz aquela oração, né? Que ele mata mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. É o único momento que ele ora naquela história. Mas é interessante que diz o texto aqui é que enquanto tem uma condição aqui, ó, enquanto. Essa palavra enquanto é um condicional. Significa que se você fizer isso, então você vai fazer aquilo. Então, aqui está dizendo assim, ó, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, enquanto ele estava em obediência, tendo essas referências na vida dele, sendo fiel aquilo que ele foi designado a fazer o chamado dele, Deus prosperou os caminhos dele, ok? Então, nós temos aqui 16 anos de idade, um longo reinado, prosperidade, ele tinha boas referências e enquanto ele buscava a Deus, que era a responsabilidade dele, não era do seu pai, não era do pastor, era dele, ele prosperou nos caminhos de Deus. O que mais? Diz o texto: ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gath, de Jabni e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus. Quando o texto enfatiza isso, é para você entender que não era a força de Uzias e nem os seus soldados e nem a sua estratégia de guerra, era Deus que estava com ele. Quando Davi, por exemplo, vai destruir, né vai matar Golias, ele não disse que foi o estilingue, nem a força dele, nem o poder dele, foi o Deus, ele ia em nome do Deus e dos exércitos né, e por isso ele vencia suas batalhas. Então, quando nós olhamos a história como a de Davi e de Golias, nós não estamos querendo ser como Davi nem né achando que somos como Golias, nós estamos vendo o Deus que opera e faz que nós possamos ser bem-sucedidos em todas as coisas. Deus é o personagem-chave daquela história e o personagem-chave da história de Uzias também. Então, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, que viviam em Gur, Baal, e contra os meonitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Então, algumas características, ele derrotou seus inimigos enquanto buscava Deus, ele ficou famoso enquanto buscava Deus, e ele ficou também poderoso enquanto ele buscava Deus. Enquanto Deus for, era o centro da vida dele, e ele tinha essas duas referências, ele prosperou em seus caminhos e derrubou todos os seus inimigos. Continua o texto. Osias construiu torres fortificadas em Jerusalém. Quem acha que, por que uma torre aqui? Quem pode me dizer qual o motivo de você construir uma torre? Pode abrir o um microfone aí e me dizer. Vamos, gente. Sem medo. Por que, que você acha que uma pessoa, um rei, constrói uma torre em uma cidade? Quem pode me dizer?
4: Eu subiria numa torre. Fala aí, Zé. Pra mim ver a paisagem. <risos>
0: <risos> Ficar tirando foto no
4: Instagram.
3: Pra ele tem a visão de todo do, do reino e também vigiar, né? Vigiar, é colocar sentinelas lá. Né? É. É. É.
4: É. é isso que eu ia falar também: pra vigiar contra os inimigos. Os
3: inimigos tão, tão vindo.
0: Isso mesmo, então você coloca, né? Se você for em cidades antigas, no Brasil, aqui no Japão também, você vai ver tipo de fortes. Né? você vai ver lugares altos onde eles colocavam sentinelas, essas torres, por quê? Porque você podia ver quem entrava do mar, quem entrava por terra você sempre tinha uma pessoa e um soldado ali 24 horas, às vezes em turnos vigiando os seus inimigos né? então ele foi estratégico no seu propósito, olha um jovem de 16 anos olha quanta coisa esse menino está fazendo, por quê? porque enquanto ele buscava a Deus, Deus dava a ele a direção em que ele precisava fazer, então diz que ele construiu torres fortificadas, junto à porta da esquina, a porta do vale, no canto do muro. Ou seja, o que o texto está nos revelando aqui em detalhes? Que ele colocou sentinelas ao redor de todo o seu povo, guardando e protegendo o seu povo. Ele foi muito sábio, muito estratégico. Também construiu torres no deserto, cavou cisternas. Por que você vai cavar cisternas. Naquela época não tinha água na, na pia, né, gente? Você não abre a torneirinha e cai água. Você tinha que fazer poços, você tinha que buscar água, né, debaixo da terra. Então ele faz isso, porque Jesus, o texto, ele o possuía muitos rebanhos, era muito próspero, ele era um homem de fato muito visionário, né? E tinha muitos trabalhadores no seu campo, suas vinhas, vinhas no lugar de quê? vinho, né, de, de pegar uvas, colher uvas e tudo mais. Então olha que prosperidade o texto está nos revelando. Que menino, de 16 anos, que era um homem de verdade aqui falando, né? que ele era estratégico, visionário, gostava da agricultura. A agricultura era fundamental dentro né, daquela sociedade, porque ali você extraia a maioria dos seus alimentos. Então é um visionário, uma pessoa estratégica que nós estamos vendo aqui. Outra coisa sobre ele, ele foi extraordinariamente ajudado. Ou seja, ele era humilde. Ele não se achava né, assim, a, a, a pessoa mais importante da Terra nesse momento. Ele, se ele foi a, a extraordinariamente ajudado, tanto por Deus e tanto pelos seus inimigos é, que pagavam tributo a ele, os povos ao redor. Né, tinha o seu pai, né, enquanto seu pai estava vivo. Tinha o pastor, tinha é, talvez uma liderança local a qual ele né, buscava ajuda e fazia as coisas. Então ele era humilde também na sua postura. E assim... Por causa dessas atitudes, ele se tornou alguém muito poderoso e a sua fama se espalhou para longe, se tornou alguém conhecido mundo afora. É tudo que um jovem, eu acho que hoje em dia quer, quer fama, quer poder, quer dinheiro, quer posses, quer coisas, tudo isso Deus deu aos dias enquanto ele buscou ao Senhor. A chave, a frase-chave é enquanto ele buscou ao Senhor. Então vamos botar um princípio aqui que eu acho que é muito importante. Eu quero parar só para perguntar para vocês se alguém tem uma pergunta alguma coisa. O princípio é as coisas não são o um problema. O problema é quando nós fazemos das coisas nossa, é, a coisa mais importante da nossa vida. Então ter fama, ter prosperidade, ter recursos, ter coisas, não é um problema. O problema é quando nós colocamos toda a nossa... Esperança, né, toda. O força. A Força Nós tentamos extrair força. dessas coisas Valor, sentido na nossa vida né? Nós falamos muito no retiro Sobre é, o ídolo que você tem E você acha que ele é o máximo E você começa a copiar a roupa dele, o cabelo dele Você fala como ele começa a falar Aí de repente você descobre que ele não é tudo isso Que você pensou que ele era Ele né comete um erro grave Ele cai em pecado né? Ele não demonstra ser uma pessoa muito humanitária Muito boa E aí você começa a se decepcionar com aquele ídolo Por quê? Porque você depositou nele algo que você não devia ter colocado, algo que somente pertence a Deus. E os dias, enquanto ele buscou a Deus, a prosperidade, a fama, todas essas coisas estavam nos seus devidos lugares, estavam corretas ali na vida dele. Ele estava construindo, ele estava sendo responsável, ele estava fazendo o que ele devia fazer, enquanto ele buscou o Senhor. Bem, fala de uma coisa para mim hoje que chama a nossa atenção hoje, que nós temos que ter cuidado. Quem pode me dizer? Uma coisa hoje... Né, dentro da, do contexto de vocês, da, da vida de vocês hoje, que pode nos chamar a atenção de uma forma errada e nós podemos, talvez, colocar toda a nossa esperança, todo o nosso tempo, né, valor nessa coisa. Quem pode me dizer uma coisa?
2: Quanta coisa. Rede social.
0: Ok, Camille, ótimo. Né? Então, tem gente que apareceu notificação... Uf, né? Qualquer coisa, tá lá. Né? Não fica cinco minutos sem o celular. Então, o que é o celular? É uma coisa boa que você transformou num fim, você transformou numa coisa é qual você extrai seu valor, sua identidade, né? você se acha importante e quando você não recebe mensagem, notificação, ninguém curte a sua foto, você se acha a pior pessoa do mundo, tá vendo? Passou da linha. Não é para ser isso, não tem esse sentido e esse propósito, essa coisa. É pra você interagir, para você se comunicar, para você ter relacionamentos, mas quando se torna uma coisa que você extrai um valor, ela perde o seu propósito, o seu sentido. Na verdade, ela vira ao contrário e agora se torna uma fonte de sentido, de identidade para nós. Aí, de repente, você não tem mais amigos e aqui no Facebook, né? Por exemplo, acho que eu tenho mais de 3, 4 mil amigos no Facebook. Eu não conheço 3.998 deles, Entendeu? <risos> Eu não conheço essa turma. E às vezes, engraçado, é a pastora, a gente tá andando na rua, a pessoa fala assim, oi, pastor, tudo bem? Vem dar abraço. E eu falo assim, quem é essa pessoa? Meu Deus, eu nunca vi na minha vida. Né? Outro dia quando disse que a pastora. A pessoa vinha lá, a lá no Otibé comemorando o aniversário dela. Aí a pessoa nos viu lá, foi lá na nossa mesa nos cumprimentar, tá mais aí ela saiu, todo mundo olhou pro outro e falou assim, quem é essa? É a coisa assim, mais engraçada do mundo. Porque nossos amigos são virtuais, eles não são verdadeiros. E às vezes nós estamos tentando extrair desses amigos valor. E quando essas pessoas não correspondem à altura que nós ah, estamos não, esperando, morei. pronto. Agora claro que eu vi. Como assim?
3: Esse
0: olho aqui. É, ó. Ele, tá, ele tá tá no grupo lá, né? Tá. Entendeu? Então assim, cuidado com isso, tá? Então a rede social que a Amine mencionou, quem mais pode mencionar mais uma coisa que nós temos que ter bastante cuidado, porque é uma coisa boa que pode se tornar em algo mal. Lembra do Ai lá que eu mencionei no começo, do povo que o profeta estava profetizando? Diz assim, ai de vocês que chamam o bem de mal e mal de bem. Né? Então, temos que ter cuidado com isso. Então, e aí? Mais uma coisa A... que pode? Fala.
3: Talento. Talento. Nosso... Talento? Sim,
0: nosso talento, né? Nós acharmos, extraímos nossa identidade, nosso valor como pessoa, né? Com filho de Deus dessa, dessa coisa. Então, você que toca um instrumento, você que é uma pessoa é, dotada em alguma área, olha, ele era um visionário estratégico, um arquiteto um engenheiro, tantas qualidades os dias teve, certo? e nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer quando a nossa confiança não está no Deus que nos dá essas coisas, mas nas coisas que nós recebemos de Deus e aí a coisa desanda e daqui a pouco nós estamos no meio de um de um problema sério e não conseguimos mais sair. Então alguns de vocês mencionaram para mim no início aqui, ó, carreira profissional, né? Quem foi que falou aqui? que quer? É, ah, a Maria Eduarda, né? Falou assim, eu quero ter uma profissão. Eu acho isso ótimo, acho que você tem que sonhar, eu acho que você tem que ter ambições né, saudáveis quanto a isso, mas você pode correr o um risco, por exemplo, você quer ser médica e você não consegue, tenta várias vezes passar na faculdade de medicina e não entra. E aí, de repente, você se vê numa situação e você fala assim, meu mundo acabou, e jovem é muito exagerado às vezes, né? Falar ah, assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Sua vida não é a medicina. A sua vida é você ser filha de Deus, filho de Deus e tentar cumprir o propósito pelo qual ele te chamou. Você é amada por Deus se você é médico ou não é médico. Se você é, é lixeiro ou não é lixeiro. Se você é jogador de futebol, não é jogador de futebol. O amor de Deus por você não muda. E isso é que você baseia a sua identidade certo Então pode ser que qualquer coisa boa que você planeje, sonhe, tenha como ambição e precisa ter realmente, você pode fazer disso aí um ídolo. E isso aí vai requer de você serviço, vai requerer de você tempo, suas energias vão ser colocadas nisso. Pode ser um namoro, tá gente? Né? Alguns de vocês aqui namoraram já por um bom tempo, alguns namoraram por um longo tempo e de repente aquele relacionamento acaba da noite por dia e daqui a pouco você se vê desamparado, se vê abandonado, se sente talvez rejeitado, porque a sua esperança, o seu valor, a sua identidade estava colocada naquele relacionamento e qualquer coisa que a gente coloca a nossa esperança, o nosso valor, a nossa identidade nesta vida, coisas criadas, elas não têm sustentabilidade é a palavra, elas não conseguem nos manter por toda a vida, uma hora ou elas vão terminar, ou elas vão acabar. Olha, o Covid em 2020 destruiu muita gente, muitas pessoas perderam a sua razão de viver, porque a razão de viver delas estava numa coisa que não tem mais uso nesse tempo, que ela não pode sair de casa e fazer, que ela não tem como participar, né? Por quê? Porque nesse Covid, dessa loucura que nós estamos vivendo, não tem como ela trabalhar nessa área. E ela talvez perdeu o sentido da vida dela, porque ela estava colocando em algo temporário, algo que tem prazo de validade. osias estava no meio disso agora. Ele se tornou poderoso, um visionário, estratégico, um menino abençoado por Deus, poderoso, famoso, tudo isso. E aquilo começou a tomar um lugarzinho no coração dele. E vamos ver agora como termina essa história. Diz assim o texto. Entretanto, como começa a luz, entretanto, na Bíblia, você já fica desconfiado que alguma coisa vai dar errado. Tá? Entretanto, então, depois de todas aquelas qualidades, entretanto, depois que o Zia se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O que, que ele se achou? O cara. Ele se achou o máximo. Ele se achou assim, olha... Que, que eu preciso de Deus? Para que, que eu preciso dos ensinos do meu pai? Para que, que eu preciso do Zacarias? Eu consigo fazer tudo do meu jeito, a minha força, com a minha inteligência, com a minha capacidade? Não foi Deus que me deu nada disso. Eu sei fazer tudo isso. Então, quando ele se tornou poderoso, cuidado com o poder. Porque a partir do momento que você se acha, a partir do momento que você, né? E, nós, e jovem, tem essa... Esse problema, tá, gente? A gente chega num momento que a gente começa a ficar um pouquinho mais, sei lá, famosinho no meio da galera, a gente né, tem uma habilidade melhor do que os outros, a gente começa a se achar e se sentir, né, não sei nem quais são as expressões usadas hoje em dia. Bam, bam, bam. A gente usa o bam, bambambam, né, mas não é bambambam bam, bam hoje em dia, Seria é coisa, o cara, né. É né? a cara, né? É a cara. <risos> né? Então assim, ah, eu tô com 150 seguidores no Instagram. Agora eu sou famoso, né? Coitado, né? Não sabe nem o que é isso, certo? Né? Então assim, cuidado com o poder, porque ele começou a esquecer quem ele era. E isso diz o texto, o seu orgulho começou a provocar a sua queda. Começou ele a cair. Começou agora o declínio, ele vai descer. Ele estava lá em cima, porque enquanto ele buscava Deus, Deus estava né, mantendo ele, e o poder, a fama, tudo isso no lugar certo. Mas a partir do momento que ele se achou poderoso, ele começou a cair. Então, cuidado com o poder. E diz o texto que ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso. Pergunta: quem é que faz isso? Queimar incenso no altar de incenso? Quem pode me dizer? Quem é essa tarefa? É para quem? Sacerdote. Essa tarefa é tarefa de sacerdote, mas quem que era o Zias? Rei. Era rei. Ou seja, perdeu a sua identidade, já não sabia qual era o seu papel e quem ele era. Então, o orgulho, né, por causa do poder, gerou o orgulho, o orgulho começou a queda e a queda fez com que ele esquecesse. Quem ele era, o texto diz que ele foi infiel a Deus. Infiel o quê? A cumprir o propósito, a razão pelo qual Deus o fez. Ele começou a perder a noção de quem ele era em Deus. E muitos jovens acontece isso também, a gente perde a nossa identidade. Porque a nossa identidade, né? eu estava perguntando para o pessoal assim, quê? eu sempre menciono aqui o, o coitado do Justin Bieber, né? virou ah, o Judas aqui do nosso grupo. Mas tem, tem vários aí, né? Me ajuda aí, gente. Quem é uma pessoa assim que vocês curtem aí? Que tá famosinha aí no meio aí? Eu perguntei pra um jovem ontem lá. Ele falou que é United Now. Falou que é Now United, Now né? Now United. Now United é... Pra os mais é... jovens, né? assim mais, mais adolescentes, né? Fala aí uma pessoa aí famosinha Eu aí.
2: Chama a menina. Quem? Ed Sheeran.
0: Quem é? Ed Sheeran. Quem é? é, Quem, é? Sheeran.
2: Quem, é? Quem, é? Quem é Sheeran? Quem é? Famo... Chumann, Billie Eilish. Tem tem a, Billie
0: a
3: Billie É, tem várias. Eilish, é Como que
0: chama a outra menina lá?
4: Ah, é. A pequenininha lá, cabeluda?
3: é cabeluda? Não, É não, A Pequenininha cabeluda, é <risos> <A> um <pequenininha risos> show. Pequenininha
4: cabeluda.
2: Ariana Grande? Ariana Grande. BTS. BTS. São é então, é esses
0: grupinhos aí, né? Então, olha só a gente começa a idolatrar essas bandas, esses grupos, essas pessoas e daqui a pouco a gente perdeu a nossa identidade, quem nós somos. Nossa roupa é igual a deles, o jeito de falar é igual a deles, o cabelo fica igual a deles. Né? A, a gente começa a, agora só quer falar coreano, quer falar mais japonês, entendeu? Aí, a gente começa a perder noção de quem nós somos. E aconteceu isso com ele, porque ele se tornou poderoso, famoso, e se achando. E a partir do momento que ele se achou, ele ficou orgulhoso e se tornou infiel a Deus e quis fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Se meter naquilo que ele não foi chamado para se meter, entendeu? E aí começou a queda dele. Mas vamos lá, continua. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor tem que ser corajoso para enfrentar o um rei. O um rei poderia mandar os soldados entrar e matar todos os sacerdotes. Ele tinha esse poder e autoridade. Então você tem que ser né, corajoso para fazer isso. Então ele chamou os outros 80 né, corajosos sacerdotes, foram atrás dele. Porque ele estava entrando no templo para queimar incêndio. Não era lugar dele fazer isso. E eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você use, queime incenso ao é Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Ele esqueceu as suas referências, gente. Ele sabia que o papel do sacerdote fazia isso, ele sabia. Lembra do Zacarias, que era a referência dele, em qual ele buscava para instrução no temor do Senhor? Ele esqueceu de quem era Zacarias, esqueceu quem era Azarias. esqueceu quem era o pai dele nessa história toda, e perdeu as suas referências porque a sua identidade se perdeu. E quando a sua identidade se perdeu, ele perdeu o propósito da sua vida e perdeu o norte, para onde ir. Ele não sabia para onde ir mais. E começou a fazer aquilo que não foi chamado. Ele esqueceu a sua função de rei. E isso vai causar um problema muito sério, porque o fim dele é trágico. E o nosso fim também pode ser trágico certo talvez nós não temos ainda maturidade ou discernimento para entender que nós estamos entrando num lugar que não nos pertence fazendo aquilo que não fomos chamados para fazer e isso está nos levando à queda e a queda é fulminante daqui a pouco você está lá no fundo do poço e você não tem para onde correr porque você se isolou você deixou seus amigos deixou suas referências deixou seus pais se rebelou contra eles porque isso está acontecendo aqui com os dias e daqui a pouco você está pedidaço e não tem para onde se correr e as pessoas que você está buscando elas não têm é, você, é, com prioridade, não amo você como você pensa. Elas é são do grupo enquanto você tá famoso, enquanto você tá com poder, enquanto você tá na, no topo da, da crista, né? você tá lá em cima. Mas na hora que você começou a cair, essas pessoas meio que vão deixando você de lado. Você, você já teve experiência assim? Quem aqui já. Vamos lá, vamos voltar pra vocês só um pouquinho. Quem aqui já teve uma experiência de ter muitos amigos e de repente aconteceu alguma coisa e você perdeu todo mundo? Aí, ó. Um monte de gente, tá vendo? Você fez uma coisa errada e você descobriu que aquela amizade não era verdadeira. Certo? Porque a pessoa não estava interessada em você. Estava interessada naquilo que você fazia, quem você era no meio da galera. Isso é o que está acontecendo com os Zias. Ele está se perdendo e quando ele se perdeu e parou de buscar Deus e parou de ouvir as suas referências, o que aconteceu com o mundo dele? Começou a cair e daqui a pouco ele está fazendo aquilo que ele não foi chamado para fazer. Olha, isso acontece com jovens, né? De repente você está na igreja você está indo bem, as coisas estão caminhando, você está bem, seu, seu coração está no lugar certo, suas emoções estão equilibradas, sua cabeça está no lugar certo, está focado, escola, as coisas estão indo bem, daqui a pouco você encontra um amigo, você é, é influenciado por alguém, daqui a pouco você começa a viver como aquela pessoa, começa a se identificar com ela. E daqui a pouco sua família não tem mais a mesma importância para você, a sua escola não é tanto importante, a igreja deixa, você deixa de duas, três semanas, porque agora você tá em outra, e você não tá vendo que você tá num buraco, e você tá descendo, e você tá descendo, e você tá descendo. É sanção, lembra de sanção? Sanção vai fazendo uma coisa atrás da outra, pá, 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 não lembra de Deus em nada, faz isso, faz aquilo, arruma a mulher dos inimigos, né? Vai sentar a comer com os inimigos, faz aquilo, come comida né, dentro de um leão, mel dentro de um leão, que ele não podia fazer isso, ele era nazireu, ele não podia nem cortar o cabo. Depois, tem um monte de requisitos que ele tinha que cumprir. E daqui a pouco ele está descendo, 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 ao ponto que os inimigos amarram ele, cortam o cabelo dele, ele vira palhaço, começa a puxar uma, uma pedra ao redor e as pessoas caçoando dele. Ele está no fundo do poço e ali ele lembra de Deus. Por favor, não deixe isso acontecer com você. Nós já estamos no Japão há 12 anos. Antes disso, vivemos mais de 10 anos na igreja, nos Estados Unidos. E teve uma época, gente, que eu lembro que a nossa rede de jovens lá nos Estados Unidos tinha o quê, André? Muito 500, difícil. 600, 800 jovens? É uns um 800 jovens. Não estou brincando, não. Era uma coisa, assim, incrível. E é brasileiros, tá? Não é americano, não. São brasileiros. Imagina aqui no Japão a gente ter um grupo Imagina de jovens de 600, de, 800, é de 800 jovens. jovens. É uma doideira isso. É uma, você não tem noção. O pastor Juscelio, que tá aqui em Kiko Gal, ele era o líder desse grupo. Entendeu? E de do uma, do uma, assim, uma noite pro dia, certo? Foi embora 600. 600 saíram da igreja.
4: Aqui. E o que é engraçado, que eu lembro muito bem dessa Gente. época, que como a nossa igreja ficou tão famosa de jovens, aí... O pessoal saía de Nurk, que era a cidade vizinha, e esperava o horário de terminar o culto para ir passar na porta da igreja para ficar chamando o pessoal para sair, porque sabia que o pessoal que estava na igreja eram as meninas bonitinhas. Era os caras legal A nossa igreja era...
0: esvaziou todas as baladas da cidade. Porque
4: todo mundo que estava nas baladas antes começou a converter e veio para a igreja. <risos>
0: não tinha ninguém na balada, então eles ficavam lá de fora com o carro alto, som alto e com os carros altos. Eles do lado, começaram do lado de fora a
4: chamar o do... pessoal para sair, e aí os que estavam é, fracos ou os que não estavam realmente focados no propósito, eles vazaram. Acabaram Então hoje, os que a gente tem até hoje lá. Tem muitos jovens que caminharam com a gente nessa Casado. época, que estão casados, estão com a família. Tem um, assim, que eu fiquei impressionada com essa última vez que eu vi agora. O cara, assim, ele era jovem, que a gente cuidava deles. Eles casaram na igreja, se conheceram na igreja. Hoje ele é um dos meninos mais ricos que tem lá em Nova Jersey da igreja, Deus assim, Deus prosperou ele, assim, ele é dono de empresa, a família dele é linda, e desde, tipo assim, então a gente viu que os que focaram, os que permaneceram, Deus prosperou, Deus abençoou, Deus deu família, Deus deu sonhos, Deus restaurou um monte de coisa, mas os que vazaram, que a maioria, hoje já a gente não sabe nem de história deles, e vendo, outros, né? outros a gente sabe de história que morreram, porque é, teve acidente de carro, fico, é, entrou, entrou em droga, tá perdidaço. Então, assim, destruídos. Uhum. Por quê? Porque saiu do propósito.
0: E a gente, assim, é uma coisinha pequenininha, às vezes, sabe? É um detalhe. que Você fala assim, ah, hoje eu não vou no culto dos jovens, não, não vou na igreja hoje, eu vou, vou ajudar meu amigo. E esse ajudar um amigo pode levar você numa rota sabe, de perigo, a qual você, de repente, você tá lá no meio, aí você começa a experimentar uma coisa. Ou... É, é assim, é um detalhe, nós não podemos vacilar nem um segundo, porque o diabo, diz o apóstolo Pedro, que ele está como um leão a nosso derredor, esperando a hora de nos tragar. Então imagine, tá? não seja que é vacilo, né? Assim, não precisa ser espiritualista nesse sentido, assim, ficar olhando de demônio nem né, nada né, ao redor de você, não. Mas isso é uma verdade espiritual, o diabo tá esperando só a gente vacilar. Por isso que Jesus fala tantas coisas sobre vigiar, vigiar, vigiar. Porque ele sabe que é só uma derrapada que o diabo vai e dá uma rasteira na gente e daqui a pouco a gente está numa rota de queda, assim como o Zias estava. Então, sabe, tenha cuidado. É, esse texto que está nos ensinando aqui. Mas vamos terminar ele porque já passei do meu horário aqui. Então ele esqueceu as suas referências, ele esqueceu a sua função de rei e vamos ver qual é o fim dele, né? Diz o texto, o Zias, que estava com um incensário na mão, ele já estava na prática do pecado, do erro, né? de não cumprir sua função, pronto para queimar o incenso. Porque os profetas, os 80, imagina, foi 80 profetas tentando falar, não faça loucura, não queime incenso, não é sua função. E eles tiraram ele, mandaram ele sair. E diz o texto que ele ficou irritado. Então, aqui eu estou vendo um jovem que esqueceu o seu propósito. Até agora nós falamos de um jovem cheio de propósito. Mas a partir do momento que ele se orgulhou, se tornou poderoso, se orgulhou, e começou o processo de queda, ele perdeu o seu propósito, esqueceu do seu propósito. E quais são as atitudes de alguém assim? Né? Diz o texto lá, que ele ficou irritado, indignado contra os sacerdotes. Aquele que era uma referência para ele a sua vida toda, agora ele ficou irritado, indignado contra eles. E diz o texto o seguinte, gente, isso aqui é sério. E na mesma hora, na presença deles... Diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Você sabe o que é uma lepra? Eu estive na Índia alguns uma doença. anos atrás. Eu devia ter puxado uma foto para vocês do meu tempo lá na Índia. Né? Procurei, daí, se você acha uma foto. Gente, a lepra uh. é uma doença assim, terrível, porque ela come partes do seu corpo sem você saber. Você acorda de manhã, Sete. tem um, menos um dedo. Eu vi pessoas lá sem nariz, eu vi pessoas lá no louvor de uma igreja, o cara tocando um instrumento sem nenhum dos dedos nas mãos e ele tocando assim, ó. Cada lepra tinha comido todas as partes da mão dele, né? Todos os dedos dele. Eu vi pessoas em todos os tipos de, de coisas. A lepra é uma situação terrível. E é, o castigo que veio sobre ele é deixar uma marca na testa dele. tem outra pessoa que recebeu uma marca na testa na Bíblia? Alguém sabe? Quem lembra de alguém que também recebeu uma marca?
1: Caim. Caim?
0: Isso aí, muito bom. Esses temas são recorrentes, tá, gente? Parece atenção tem esses temas que tem um propósito em tudo isso. E qual foi o pecado de Caim?
3: Homicídio, né?
0: Será que ele também se irritou, indignou-se? Sim? Sim ou não. Será que também ele fez algo que ele não era chamado para fazer? Será que ele, né, se sentiu, ficou um pouco orgulhoso? Né? Invejoso do que seu irmão havia feito. Todas essas qualidades estão presentes até aí. Sabe por quê? Porque nós somos Caim, nós somos Osias, nós somos Davi, nós somos todos esses personagens. Isso que a Bíblia está tentando nos mostrar. E sem Deus, nós não somos nada. É Isso que a Bíblia quer dizer o tempo todo. E olha só, quando o sumo sacerdote Azaris e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair. O que é isso, ele mesmo ficou ansioso para sair? O que é isso, gente? Sabe o que é? Vergonha. Vergonha. Sabe, quando a gente está no pecado, e a gente é de Deus, e a gente foi marcado por Deus, e a gente tem uma experiência com Deus, antes de ir para o mundo, para o pecado, a gente está lá, mas a gente está envergonhado, na verdade, porque a gente não queria estar lá, mas alguma coisa fala é mais forte que a gente, e a gente não consegue controlar isso. Por quê? Porque o Espírito Santo não é bem-vindo quando nós estamos dominados pelo pecado. Então, diz o texto que ele ficou envergonhado, ficou ansioso para sair, porque diz o texto o Senhor o havia castigado, o havia disciplinado, o havia ferido. E diz o texto que o rei Uzia sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou onde? Numa casa separada. Olha que isolamento, gente. Ele tem uma marca na testa, vergonha, isolamento, não tinha mais relacionamento com ninguém, excluído do templo. O templo para um judeu é o lugar mais importante da vida dele, é o lugar onde ele encontrava com Deus. Ele foi excluído do templo do Senhor por causa da sua lepra, certo? E o seu filho assumiu o seu lugar. Então ele se irrita injustamente, ele se indigna injustamente, ele é castigado com a lepra, marca na pele, e ele morre isolado e longe de Deus. A pergunta que fica para a gente fechar o Zia sou eu. E eu estou a um detalhe, a um passo, de ter a mesma experiência que os Zia, de proporções diferentes, é claro, nós estamos vivendo aqui no século XXI, né? completamente diferente as propostas, as, arti... as armadilhas, as seduções do nosso tempo são diferentes, talvez não seja poder, né? talvez não seja é... fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, tem tantas opções e tantas atrações hoje, que pode ser qualquer coisa, mas eu quero deixar algumas coisas para vocês para a gente fechar e conversar. Primeiro, idade não é documento, você viu no texto. Ele tinha 16 anos, era responsável, estratégico, visionário, né? usou bem o poder no início, a fama no início, soube lidar estrategicamente, sobre proteger sua cidade, seu povo. Ele fez tudo correto. Idade, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem 12, 13, 14, 16, 20, 30 e 40 aqui, tem tudo que é tipo de gente aqui. Idade não importa para Deus. Nós podemos começar agora com 40, tem 44. Nós podemos começar agora com 44, nós podemos começar também com 12. Para Deus não tem tempo. O importante é cumprirmos o propósito dele em nossas vidas. É isso que Ele deseja. E segundo, Deus é o diferencial. Não era força, não era inteligência, não era capacidade, não era estratégia, não era visão, nada disso que diferenciava os dias dos demais reis e os dias dos demais das demais pessoas no seu reinado. Era Deus, enquanto buscava Deus. Lembra o texto dizendo isso o tempo todo? Enquanto buscava Deus, enquanto ele buscava Deus. Então, se você tivesse como base hoje, na sua idade, no momento que você está vivendo, né, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, se Deus for o diferencial na sua vida, meu amigo, não tem nada que ele não possa realizar através de você e com você. E por você. Entendeu? Ele é o diferencial. E outra coisa, cuidado com o poder. Porque você vai ser testado, você vai ser provado, melhor dizendo. Certo? Quando você estiver lá no topo da crista da onda, né, e arrebentando, as coisas dando certo, Deus vai checar seu coração para saber se você está lá, porque você reconhece que foi ele que te deu todas as coisas ou porque você conquistou com a sua própria força, com o seu próprio braço. Cuidado com o poder, cuidado com o orgulho. Jamais pense que você conquistou alguma coisa, que você, o que você tem, você não tem recebido. Vamos estudar isso em 1 Coríntios, Paulo vai dizer isso. Quem é você que acha que você tem alguma coisa e que você tem, e você não recebeu? Tudo vem de Deus, toda a boadade, o Tiago diz, vem do alto, do Pai das luzes, que nele não há sombra de variação. Então Deus é quem nos dá tudo. E terceiro, o texto diz que Osias teve a marca da lepra, Caim teve a marca na sua testa também, mas nós, o texto bíblico diz, Paulo vai dizer assim, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo, nós temos a marca de Cristo em nós, o sangue, né, de Cristo que nos salvou, que nos reconciliou com Deus, está sobre nós. Quando Deus olha para nós, ele não vê um pecador, não vê uma pessoa indecisa, não vê uma pessoa insegura, não vê uma pessoa medrosa, não vê uma pessoa incapaz. Ele vê a marca de Cristo. Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado de Deus, o pecado do mundo. É ele, ele vê isso. Você está entendendo? Nós temos a marca de Cristo. Então, primeira coisa, ele reconhece que você é um zias em potencial. Você tem que ter sempre cuidado de saber de onde vem toda a fonte de prosperidade, alegria, bênção na sua vida. Segundo, Deus é o diferencial na sua vida, não se esqueça disso. Se você vai cumprir sua proposta é porque você está buscando a Deus e tem ele como base de tudo. Terceiro, cuidado com as oportunidades, e as armadilhas do nosso inimigo e também do nosso coração. Eu acho que tem mais a ver com o nosso coração do que com o nosso inimigo. O adversário não está, nosso adversário, o diabo não está ali, né, tramando o tempo todo contra nós. Não, ele usa aquilo que nós colocamos na mão dele, certo? Então cuidado com isso e não se esqueça que a marca de Cristo está sobre você. Você é filho de Deus. E ele te chamou com um propósito, e ele quer cumprir esse propósito através da sua vida, e se você buscá-lo, e você confiar nele, e você colocar a sua vida nele, não tem nada que ele não possa fazer. Amém? Então vamos conversar agora? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês gostariam de tocar, do que vocês ouviram primeiro, né? Depois a gente pode falar sobre outras coisas. Mas o que, é que chamou sua atenção? Alguém fala para mim aí, vai. Me ajuda aí a terminar essa pregação aqui. O que chamou a sua atenção no que você viu na vida de Uzias, Nessa história tão extraordinária, bíblica, né? Que nós vimos aqui nessa noite. Depois eu vou mandar para você, tá? E aí, quem pode falar uma coisa?
3: Dá pra ver.
4: Okay. Os machucados. Não tem que fazer foto dos...
0: Não é? é. Vamos, gente. Vou chamar, hein? Se vocês não falarem, eu vou chamar. Júlia e Rebeca, o que que. Essa história, qual a coisa que chamou sua atenção enquanto você ouvia tudo que eu estava falando? Fala uma coisa aí, tira o, tira o botão. Se eles não estão falando, eu vou chamar. Vai. Vai, Júlia, fala. O que, que foi. Para você, assim, em particular para você agora, nesse momento que você está vivendo, o que é uma coisa que você tem que cuidar, uma coisa que você tem que né, focar para você não cometer os mesmos erros que esse personagem bíblico cometeu. Rebeca também pode falar, tá? Qualquer uma das duas. Você vai pensando aí, se você já tem, você pode entrar também, tá? Enquanto elas estão pensando. Achei não E aí? Quem mais?
4: Quem mais? Ninguém, falou?
0: ninguém fala, né? Vocês estão quietinhos hoje. O trio aí. Lucas, Kawai e Diego. Fala pra mim. Que é uma coisa que chamou sua atenção. <risos> Aperta o botão, Lucas. O trio Parada Dura.
4: <risos> Os pericídeos.
1: <risos> Sofia.
0: Vai pensando, tá, Júlia? Rebeca.
1: Bom, o que eu achei interessante, na verdade, que eu tava lendo ontem, né? É. Aí, e... é como tava na Bíblia mesmo, enquanto a gente estiver buscando a Deus, é. é isso aí, Deus vai, como fala, é uma troca, né? Mas, de fato, nosso coração, se a gente tá buscando a Deus de todo o coração, assim, com vontade mesmo... Aí Deus vai abençoando. Ele sempre né? vai estar tá na nossa frente. Hum. Que é Ele que vai estar tá tomando a direção, na verdade, né? Não a gente. Ele que vai dando a direção certinho pra gente. Aí vai prosperando, vai abençoando a vida amorosa, na família uhum. espiritual, principalmente, né?
0: Já é mais difícil se... ou mais fácil depender e confiar em Deus do que fazer pela sua própria força, gente? É uma pergunta. O que, que, é
4: mais... é pena... ah.
0: que, que é mais difícil? Você confiar em Deus ser responsável com aquilo que Ele está colocando diante de você ou você tentar subir?
1: Pra Sim. mim agora, é mas não sei, porque quando eu tinha 16 anos,
0: uhum.
1: eu achava até que difícil, porque, como fala, é que eu... amizade, sabe? O uhum. pessoal começa a aprender alguma coisa assim, né? aí eu não sou todo mundo mas todo mundo faz, então fica difícil uhum. Uhum. eu sou pai, eu sou pai eu tenho a queima já sou casado assim, aí muda o pensamento assim uhum. Uhum. se é
0: sincero você, kawaii, você tá falando sim aí, o que que
1: é? não, não, você tô tá concordando
0: você <risos> concorda?
1: você
0: Então é mais difícil pro solteiro, você acha, Luiz? viver dessa eu forma?
1: A verdade, eu acho que é difícil, hein?
0: É difícil, né? Requer sacrifício, requer né, entrega. Certo? A questão que nós temos que colocar na balança é, no final, né? O, o que nós estamos sacrificando agora? Será que nós vamos colher um fruto maior depois? Essa é que é a questão. Porque às vezes nós queremos o prazer agora e queremos depois acolher. Certo? Nós temos que decidir. Ou a gente paga o preço agora e, e, e depois colhe as consequências ou a gente sacrifica agora, né? E depois a gente recebe o que é Deus tem. É né? Então tem sacrifício, é, não é, é fácil. A mesmo.
4: colheita é certa, né?
0: Uhum. Com certeza. O né? que mais, gente? Júlia, já pensou aí?
1: Uhum.
0: Rebeca?
4: Sabe uma coisa que me chamou a atenção quando o Vitor leu aqui a última parte? É, é que quando o ele saiu do propósito. Né? E aí os, os sacerdotes lá, o pessoal, né? que seriam os mais de idade, os mais sábios, os que conheciam, os que sabiam o caminho que ele estava indo, que ele ia morrer, e começaram a falar para ele, não faz, não faz, não faz. A primeira atitude dele é ficar irritado e indignado. E muitas das vezes, eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, que o meu pai falava para mim não fazer as coisas, Mas, nossa, eu ficava muito brava. E, na verdade, eu sabia que o que ele falava para mim não fazer era para o meu bem, né? Então, é, querendo ou não, eu fazia e quebrava a cara, né? Então, a gente tem que é, entender que essa irritação e essa indignação, ela vai acontecer, mas a gente precisa colocá-la na mão de Deus e não, e não quebrar o pau, não ficar revoltado, não ficar bravo do jeito que ele fez, né? Porque ele se indignou, irritou. E ele teve as consequências. Por quê? Porque ele não ouviu os sacerdotes, né? Os mais é. velhos. E
0: tem outra coisa. Tem coisas que o Lucas falou que você só vai entender quando você tiver filho. <risos> você só vai entender quando você tiver filho. Porque você fala assim, nossa, por que meu pai mandou fazer isso? Por que minha mãe mandou desse jeito? Só quando você tiver filho, ele fala assim, ah, agora eu entendi por que, que eles estavam fazendo isso. proteger, pra, pra me guardar. Então, você só vai saber nessa hora,
1: né?
4: É porque a gente não tem esse sentimento, né? Então, uhum. tem coisas, tem coisas que vocês vão ter que passar. Mas o melhor é vocês passarem com Deus, no propósito de Deus, do que passarem sem Deus, entende? Uhum. Mas vai ter situações na sua vida que não tem como correr. Vai ter que acontecer um dia. O
0: uhum. que mais? E aí, alguém mais quer falar? Uma coisa sobre você, alguma que chamou sua atenção?
4: A Ingrid quer falar.
0: Fala, Ingrid. Quer é não.
3: É, estou espelhando,
0: né? Por que? Mais. Hein? Júlio e Rebeca, pensou num detalhe, uma coisinha
3: aí? Eu tenho um detalhe, pastor. Fala,
1: fala.
3: Por favor. Eu acho engraçado que ele era o rei, né? Só que assim, ele, ele tinha poder, mas ele não tinha autoridade. Porque a autoridade do sacerdote lá vem de Deus. Né?
1: Hum,
3: ótimo é. detalhe, né? Né? Uhum. Assim, ele podia mandar matar todo mundo, mas a autoridade para fazer aquilo específico só vinha diretamente de Deus.
0: Né? Tem um outro profeta lá no Reino do Norte, chamado Acabe, que tinha uma esposa que todo crente conhece, que é a tal da Jezabel, que matou os profetas, entendeu? Que fez exatamente isso, matou os profetas. E aí Elias, o Elias vai dizer assim, mas só sobrou eu. Aí Deus vai falar assim: não, tem 7 mil ainda que não se dobraram a ainda, entendeu? Mas ela, ele fez isso, Acabe, ele foi lá e matou. Não é a atitude de Uzias. Então, tinha ainda... Embora ele sofreu a consequência da lepra, tinha um temor no coração dele, entendeu? Ele sabia que ele estava fazendo coisa errada. Senão, ele teria agido de uma forma ainda pior ainda, gente, aquela situação. Né? Então, é super interessante esse detalhe, né? Quem mais viu um detalhe, assim, diferente no texto, assim, na, na história? O que, que chamou sua atenção? Elvis, fala pra gente aí, mano. O que, que chamou sua atenção? Você conseguiu ver, tu ou, ouvir? Não sei se você conseguiu ouvir.
3: Mais ou menos, estava passada. É, bom. Mas coisas que me chamou a atenção foi uh, dessa questão que você acho, que mencionou sobre sobre a gente fazer algo assim para os seus amigos, né? Que depois que você acaba não faz mais, as pessoas viram as costas para você, né? Uhum. E na verdade isso, quando você falou, mencionou isso aí, cara, você falou, parece que parece que está falando sobre a minha vida, entendeu? Porque foi bem exatamente isso assim, que, que aconteceu comigo, né? Que eu fazia as coisas para meus amigos, saía com a galera, tudo tal, porque eu, eu podia oferecer algo para eles. Mas depois que eu parei de oferecer esse, esse algo para eles, tipo assim, todo mundo virou as costas. Tipo assim, eu olhei para trás, não tinha mais nenhum amigo, entende? Então foi algo que me chamou mais atenção: foi essa, essa questão de, de você. É, enquanto você tem algo a oferecer, né? É, você, as pessoas estão perto de você, mas quando você deixa de oferecer algo, né, então aí a gente vê quem são os nossos amigos de verdade. Né, aquelas pessoas que vão estar tá com você, sabe? Então, algo que, assim, quando quando eu tive essa experiência, algo que me entristeceu bastante, né? Que eu olhei e falei, poxa, caramba, a gente está sempre junto, e quando eu deixo de fazer algo, todo mundo vira as costas, e ninguém está perto de mim mais. Cadê aquele monte de amizade que eu tinha? Eu Na verdade, não era amizades verdadeiras, né? Então, é algo que me chamou atenção, foi, foi essa parte, né? Dessa, dessa amizade que você mencionou, né?
0: Tem, do, tem, do, tem dois lados dessa moeda aí, né? Se nós podemos falar assim, né? Porque o um lado, na história, que você pode ver, é que ele se envergonhou e foi para casa, né? Saiu. Então, tem um lado que, às vezes, né? nem os nossos amigos nos abandonam, mas nós ficamos entristecidos com nós mesmos ou com alguma situação e a gente se isola também. Uhum. Na igreja, a gente tem uma pessoa que a gente não se dá bem, acontece um, né, um problema de relacionamento, alguma coisa, e a gente generaliza, a gente joga culpa em todo mundo da igreja. Isso acontece com uhum. na igreja, né? Quando o uhum. um problema é com uma pessoa só, com... não é todo mundo que é assim. E a gente se isola. E quando a gente se isola, porque é engraçado que esse texto você não vê nenhum momento dizendo assim, e o Zia se arrependeu do que ele havia feito. Não tem isso. Ele uhum. vai para casa, ele fica irritado, indignado, mas ele não se arrepende. Porque se ele tivesse arrependido, talvez Deus teria misericórdia dele. Talvez ele não seria rei. Mas Deus teria salvado e poupado ele. Entendeu? Talvez uhum. ele tinha até cura para lepa. Se Deus curou o, o, o Namã lá, que era é, chefe do exército da Síria, Deus não vai, cuidar o seu, vai curar o seu próprio rei? Uhum. Você próprio tá entendendo? Então, faltou uhum. talvez né? essa percepção. E, e, e é uma coisa que nós vamos até conversar domingo em Corinto. Que é muito interessante isso. Porque eles são crentes. Mas faltava maturidade a eles e essa maturidade que faltava a eles levou a eles sabe, a perder as maiores bênçãos que Deus tinha reservado para eles como igreja como família. E às vezes isso acontece com a gente também, sabe? A gente é salvo, a gente está em Cristo Jesus, mas a gente não experimenta tudo que Deus tem para gente. Jesus é nosso salvador, mas ainda talvez ele não se tornou nosso Senhor. E é só quando Deus é nosso Senhor que nós começamos a realmente viver e experimentar tudo que ele tem para gente, sabe? Isso é muito importante, né? Tudo bom, né? Muito bom, perfeito. Quem mais? Pode falar sobre alguma situação que nem o Elvis falou assim, né? na sua vida, na sua casa, na sua família, que foi uma situação assim, interessante que você pode compartilhar com a gente aí. Quem mais?
1: Quem? Alguém? Alguém? Todo
4: mundo quietinho.
1: Todo mundo
0: está quietinho. Tá de ressaca do, do retiro. retiro.
4: Falaram demais do Retiro.
0: <risos> Hein? Quem mais? Vamos ver, deixa eu escolher alguém aqui. Mayumi.
1: Escolher?
0: A Júlia e a Rebeca, eu vou deixar, vou deixar, tá? Vocês não querem falar, tudo bem.
1: Eu Fala aí a Mayumi se escondendo. Deixa
3: eu Vou acabar.
0: Vai pra parte mais esteva. E aí, Gabi, você? O que Deus falou com você?
2: Eu?
3: É você mesmo. É eu?
2: Olha, eu também tive que nem, é, pensando bem que nem, tipo, você perguntou pro, pro Lucas, né? É. é, sobre qual que é mais fácil, você viver uma vida com Deus ou você viver uma vida, tipo assim, é, de sua vontade. E, tipo assim, por um momento, eu já vivi a minha vida, assim, pela minha vontade. E, tipo, não foi... É, por um momento eu gostei. Foi legal, tudo,
0: da liberdade. mas eu
2: percebi que foi, é a liberdade, mas eu vi que, tipo, é, como fala, não, não ia dar certo aquilo, hum. entendeu? Tipo, isso começou a me levar pra, pra como fala, pro, pro lado ruim mesmo, sabe? Comecei a me envolver com pessoas ruins, é, graças a Deus, hoje eles são mais assim, mais comuns, nem tudo bem. Mas no tempo era tipo assim: a gente viveu bastante meio coisa louca. <risos> mas é. E tipo, hoje, assim, falo: é difícil andar com Deus, é difícil, assim porque a gente tem que matar a nossa vontade todos os dias nosso pensamento, nosso coração, nossa palavra. A gente tem que tomar cuidado com tudo para que a gente possa agradar a Deus. Não é fácil, mas quando a gente consegue, isso é uma coisa maravilhosa. Aí a gente sente mais, cada vez mais vontade de estar agradando a Deus,
0: né? Sabe por quê? Uma coisa interessante que você falou agora, que me chamou a atenção, é que quando a gente não está andando com Deus, vamos colocar assim, né? Quando a gente não está na igreja, não está fazendo as coisas com Deus, é interessante que a gente investe nas coisas que a gente não está fazendo. Então, por exemplo, a gente tem um fã de um grupo, a gente compra a camisa, a gente compra o CD, a gente assiste os vídeos no YouTube, a gente compra, começa a se parecer com eles, a gente investe naquilo que a gente né a gente quer e gosta então tem um investimento de dinheiro é, tempo energia nisso tudo mas é interessante que quando a gente está com Deus a gente não tem esse mesmo nível de investimento e por isso que a gente não experimenta também toda a alegria todo aquilo que Ele tem para nós quando nós estamos desfrutando desse relacionamento com Ele né se a gente fizesse igual então se assim, nem você falou foi andar com os amigos aí eu estava com eles o tempo todo eu pensava com eles pensava fazia o que eles faziam mas quando é a gente vai pro lado de cada fé, a gente não faz isso com Deus.
3: Uhum.
0: A gente vai na igreja. E pronto, aí a gente vive a nossa vida normal, aí depois volta pra igreja e lembra de Deus de novo.
1: Uhum.
0: E como que a gente vai ter uma vida em abundância? Como é que a gente vai experimentar? É o que eu, eu sei que é bem melhor do lado de ficar com Deus, mas isso cabe a nós um... um um esforço da gente também buscar as coisas de Deus para que nós possamos experimentar, porque Ele é uma pessoa, não é uma coisa.
4: É, na, verdade, uhum. na verdade, eu vejo que quando a gente está vivendo as coisas que são seculares, a gente investe, uhum. a gente é intenso. Uhum. E quando é as coisas de Deus, a gente não é intenso, parece que a gente faz por obrigação.
2: Uhum. É verdade.
4: Ah, eu vou porque senão a pastora vai falar, vou porque o pessoal vai estar tá lá e vai ficar me mandando mensagem. Ah, eu vou uhum. porque, nossa, tem que ir. Aí as coisas de Deus a gente é obrigado, a gente faz forçado. Mas quando é é algo que é secular, meu, a gente fica a noite sem dormir, a gente fica vendo vídeo, a gente é compra camiseta, a gente a gente não, não vai direto do, do, do da bagunça para a escola, para o trabalho. É tipo assim, a gente já nem é isso, ficar sem dormir, não é assim? É ah, eu viro, eu viro, nossa, tô virado duas noites, tô de boa. <risos> né? Mas quando é pra Deus, quando é as coisas em Deus, aí a gente começa a botar desculpa. Uhum. E aí a gente tem que ver a motivação do nosso coração. Porque aí, a, essa intenção é o que realmente é o que Deus é a intenção que Deus tá vendo, né? Então a gente tem que vigiar muito sobre isso.
2: Uhum.
4: Porque tem tudo a ver com o tempo, né? Que o Elvis falou lá no retiro. Qual, hum. Quanto tempo você dá para tal coisa? Hum. Porque tem tempo e coisas na sua vida que o tempo não vai deixar voltar mais. É.
0: Uhum. é uma frase do John Piper que ele fala assim, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Entendeu? Então, acho que essa busca é essencial e porque nós não nos dedicamos a isso, a gente não experimenta tudo aquilo aí se torna uma coisa meio né, ordinária.
1: Né?
0: Isso. Muito bem, Gabi. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Amém, gente? Alguém quer falar a última chance? não, vamos orar e vamos para a parte... Sei lá, como é
4: que
0: chama isso? Para ele vai ser a parte legal. <risos> é as novidades. Vamos agradecer a Deus, então, orar e pedir a Ele que nos ajude a experimentar isso e ver isso que nós lemos hoje e cuidar do nosso coração. Né? Do orgulho né? de nos tornarmos famosos, poderosos e perdermos de vista quem Deus é isso tudo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, por cada pessoa que está aqui, Deus, nos ouvindo, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor proteja-nos, livre nos de todo o mal, Senhor, e guarda nosso coraçãozinho dos ídolos, do poder, da fama, das atrações e seduções desse mundo, para que possamos honrar o Senhor, buscar o Senhor, glorificar o Senhor enquanto estamos satisfeitos em Ti. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, leva esses jovens a conhecer a Ti, porque não há prazer maior, não há satisfação maior, não há preenchimento maior do que conhecer-te e está na Tua presença. Melhor do que sexo, do que dinheiro, do que qualquer coisa que esse mundo tenha a oferecer. O Senhor é melhor, Pai. E nós te agradecemos, Deus, por isso. Muito obrigado. Fala com cada um aqui. Abençoe eles. Em nome de Jesus. Amém. A Mariana colocou aqui, ó, O orgulho nos leva para longe, bem longe de Deus e da nossa comunidade. Isso mesmo, Mari. É bem por aí, né? E nós vimos isso em Sansão, nós vimos isso em Luzias, nós vimos isso em muitos personagens bíblicos e nós precisamos ter cuidado com isso. Amém? Bom, quem é você, Elvis? Elvis. Elvis, conta as novidades. Amém!
3: Quem está preparado para as novidades aí? <risos> agora todos agora agora todos agora todos vamos falar. falar amém <risos> gente a gente ficou sabendo né é, muitas mensagens sabe, a pastora tava recebendo